0: 코멘터리 역사를 찾아서 제 604편 성균관을 철거하고 환관을 총애하다 극본 이상락 연출 김태성
2: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 갑자사화로 절대 권력을 거머쥔 연산군은 대신과 대간을 가리지 않고 걸핏하면 국문장으로 끌고 가거나 혹은 유배형에 처하는 등 가혹한 형벌을 그치지 않습니다. 당상관들 중에서 요행이 형벌을 피했다고 해도 연산군은 그들을 사냥터의 몰입꾼으로 내모는 등그 지위를 심히 격화시켜서 모욕적인 천대를 했기 때문에 이전에는 과거 급제자에게 꿈의 직책이었던 이 청요직마저도 서로 맞지 않으려고 손사래를 치는 현상이 벌어집니다 특히 언론 3사 중에서 홍문관의 관원들은 연산군 제위 중반까지만 해도 사헌부와 사관원에 종사하는 사람들에 비해서 탄압을 덜 받았었는데요 갑자사와 직후에는 홍문관 관원들 역시 연산군의 표적이 됩니다.
3: 연산 10년 4월 7일 승지 박열과 이계명은 들라? 음.
1: 부르셨사옵니까 전하?
3: 홍문관 관원들을 모두 다 잡아들여서 권장을 치라 했거늘. 지금 어찌하고 있는 것이냐? 홍문관 관원들 모두 의금부에서 형장을 맡고 있을 것이옵니다. 어? 맡고 있을 것이옵니다. 그 자들이 형장을 맡고 있는지 아닌지를 승정원에 가만히 앉아서 어찌한다고 하는 것인가? 아, 하오면... 지금 당장 의금부로 가서 형장을 제대로 가하고 있는지를 확인하라. 예, 주상 전하. 아, 잠깐만. 그 자들은 권장만 맡고 끝날 것이 아니니라. 권장을 친 다음에는 모두 외방에 유배하게 하라. 박안성은 창형을 속바치게한 다음에 진잠으로 유배하고 응교 최숙생은 장 60대를 때려 신기에 부처하고 부응교 이행은 장 60대를 때려 충주에 부처하라. 교리 이자화는장 60대를 때려 아산에 부처하고 부교리 권달수는 장 60대를 때려 용궁에 부처하라. 그리고 수천 박광영은 장 60대를 때려 목천에 부처하고 부수천 이사균은 장 60대를 때려 보울에 부처하고 부수천 김양진은 장 60대를 때려 예천에 부처하라 박사 유부는 역시 장 60대를 때려 은진에 부처하고 저작 김내문은 장 70대를 때려 청안에 부처하고 정자 강홍은 장 70대를 때려 천라도 익산으로 붙여!
2: 경국대전에 의하면 홍문관의 직제는 정일품 영사 한명을 비롯해서 정구품의 정자에 이르기까지 그 인원이 모두 20명인 것으로 되어 있는데요. 지금 연산군이 곤장을 쳐서 유배형에 처한 인원이 줄잡아 1 1명에 이릅니다. 무슨 죄를 지었느냐고요? 사헌부와 사관원의 간관들과 마찬가지로 간할 일은 간하지 않고 간하지 말아야 할 것을 간했으므로 임금을 능멸한 것이다 이런 죄목입니다 그렇다면 이들이 빠져나간 자리를 새로운 사람으로 채워야 하지 않았겠습니까 연산군 일기에는 다음과 같은 사관의 평이 붙어 있습니다
0: 이 무렵에 대간에 임명되었다가 죄를 입고 처형되거나 유배된 자들이 매우 많았으므로 무릇 조정의 젊은 선비들이 모여서 이야기할 때면 서로를 가리키면서 아무개가 대간이 되어야 한다고 얘기하면 손을 저으면서 불상이야 불상이라고 하였다.
2: 여기에서 불상이란 말은 상서롭지 못하다라는 뜻입니다. 그러니까 젊은 선비들 사이에 대간으로 천거되기라도 하면 영광으로 여기기는커녕 오히려 이 불길한 소리하지 말게 하면서 도망을 쳤다. 대충 이런 뜻이죠. 우리 속담에 평양감사도 자기 하기 싫으면 그만이다 라는 말이 있는데요. 연산군 제위 말기에는 벼슬 안할 자유마저 없었습니다. 연산 10년 5월 24일의 기사를 살펴보시죠.
0: 내관 혹은 조정의 관원으로서 향리에 물러가 있는 자를 치죄하는 법을 세웠다. 이 시기에 나란 일이 잘못되어서 사람마다 벼슬하기를 좋아하지 않으므로 왕이 이런 법을 세운 것이다.
2: 벼슬이 싫어서 낙향한 사람을 죄인으로 다스릴 법을 만들었다는 얘기입니다. 사정이라 했으니 조정의 신료들은 왕이 시키는 대로 그저 고분고분 따를 수밖에 달리 도리가 없었겠죠. 무수한 사람을 희생시키고 그 결과로 강력한 왕권을 확보한 연산군은 그 권력을 기반으로 제도개혁을 단행하는 등 국리민복을 위해서 사용하지 않고 자신의 권력을 절대화하기 위한 데에만 혈안이 됩니다. 문무백관이 머리에 쓰는 사모의 앞뒤에 충성이라고 하는 두 글자를 나누어서 달게 했다는 얘기는 이미 지난 회에 소개했었는데요. 이런 일도 있었습니다. 음...
3: 과인이 가만히 옛일을 돌이켜 생각해보니
2: 자 이렇게 연산군이 골똘히 옛일을 상고하는 기색이 보이면 아마도 대소신료들 사이에는 긴장감이 감돌았겠죠 연산군이 비상한 기억력으로 예전의 일들을 끄집어내서 소급처벌을 단행한 사례가 한두 건이 아니었기 때문입니다 아닌 게 아니라 지난 얘기 한 가지를 끄집어냅니다. 심순문이라는 자가
3: 처음 사헌부 장령이 되었을 때 감히 어의에 대하여 알고알부한 알고 적이 다. 과인이 입고 있는 의복의 폭이 좁다느니 혹은 넓다느니 있다 이 말을 했어. 어디 신하가 감히 군주의 어의를 두고 그처럼 무례한 말을 할수 있는가. 그래서 심순문의 죄를 묻고자 하는데 경들의 의견은 어떠한가?
1: 주상 전하 그때 심순문은 처음으로 중국의 사신으로 들어가서 황제의 의복이 매우 넓은 것을 보았기 때문에 그렇게 아는 것이옵니다 물론 어이의 넓고 좁음을 입에 올린 것은 부당하기는 하옵니다 무슨 소리인가?
3: 신하로서 감히 어복을 입에 올려서 이러저러 말을 하였으니 이것은 힘이 불경한 일이야! 심순문을
2: 오게 가더라! 그뒤 심순문은 어찌 됐을까요?
0: 심순문은 성종 17년에 진사시에 합격하고 연산군 1년에 별시문과에 급제하여 승문원 정자에 보임되었다. 이어서 박사로 승진되어서 성종실록 편찬에 참여하였다 그뒤 성균관 전적과 감찰이 되고 이해에 서장관으로서 명나라에 다녀왔다 이어 병조정랑이 되었다 이어서 홍문관 부수찬과 부교리와 사원부 지평을 거쳐 사원부 장령에 올랐다 이때 국왕이 착용하는 의복의 장단을 지적하였다가 연산군의 미움을 사서 계령현에 유배되었다가 결국 참수되었다 성품이 강직하고 직원을 잘하여 연산군의 폐정을 자주 지적하였다가 화를 당한 것이다
2: 갑자사화는 연산군이 국왕의 자리에서 쫓겨날 때까지 계속된다 이런 언급을 한 적이 있습니다 앞에서 예로 든 심순문의 경우처럼 폐비 윤씨 문제와는 아무 관련이 없는 인물들도 끊임없이 희생되고 있기 때문입니다 임금의 복식을 중국 황제를 본떠서 옷자락을 넓게 하는 것이 좋겠다고 간했다면 오히려 기분 좋아할 일이었을 것 같은데요. 연산군의 눈에는 그것이 임금을 능멸하는 능상으로 비쳤던 것입니다. 뿐만 아니라 이후로도 도저히 이성적이라고는 할수 없는 기행을 이어나가게 됩니다. 인제대 김은식 교수의 얘기 들어보시죠.
1: 그연산군이라는 사람이 10년의 지사 동안에 가장... 공을 들였던 정치적인 목표라 그러면 두 가지를 들수 있을 것 같은데 하나는 흔히 말하는 그 능상의 척결 그 신하들이 군주를 우습게 보는 그런 거를 척결하는 거 하고 두 번째는 자기의 개인적인 원한 즉 다시 말해서 폐모 그 윤시 사건을 마무리하는 거 그게 복수하는 거이두 가지가 연산군의 가장 중요한 정치적 목표였던 것 같은데 그리고 그 목표를 달성하는데 자기가 동원한 수단이 어떤 뭐 탁월한 정치적 일이라기보다는 어떤 분노라든지 이런 것들을 힘을 통해서 그 목표를 달성하려고 했고 각자사화를 통해서 그두 가지 목표를 다 달성한 거죠
2: 생모인 폐비윤 씨의 신원과 관련자들에 대한 복수도 일단 마쳤고요 능상의 폐습을 제거한다는 명분 아래 숱한 신료들을 극형에 처하면서 이제 감히 어느 누구도 아니요라고 말할 수 없는 상황을 만들어 놨으니 이미 목표를 달성한 셈인데요. 그렇다면 연산군은 이제부터 무엇을 할까요?
1: 그럼 정치적 목표를 달성하고 나니까 그 다음부터는 할 일이 없어진 거죠. 더 이상 할 일이 없어졌을 때 어디로 갈 것이냐? 그러니까 단순히 절대적인 왕권을 확보했으면 그 절대적인 왕권을 이용해서 뭔가를 할 수가 있는데. 그때 무언가라는 거는 예 근데 유교적인 정치인임에 따르면 예민 정치를 한다든지 뭐 몸을 제도를 정비한다든지 이렇게 긍정적인 방향으로 갈 수가 있는데 이연상군을 끌어왔던 힘 자체가 그런 쪽으로 갈수 있는 건 아니었단 말이죠. 정치적 목표를 상실한 다음에 남는 거라고는 보통 이성적으로는 우리가 이해할 수 없는 합리적인 이해가 불가능한 그런 일들 그 다음 아니면 은 자기의 개인적인 욕망을 충족하는 자기 기분에 따라서 멋대로 어떤 일들이 벌어지는
2: 정치적 목표를 상실한 연산군이 이제부터 펼쳐나가는 일들은 그야말로 비이성적이고 혹은 개인적인 욕망을 채우기 위한 기행들입니다 지금부터는 그런 내용들을 짚어보기로 하겠습니다 자 앞에서 임금의 복식 즉 어복에 대해서 언급했다고 해서 사헌부 장령 출신의 심순문을 처형했다 하는 내용을 소개했죠 그런데 사실은 공복제도라고 해서 벼슬아치가 공적인 자리에서 입는 예복의 복색은 경국대전에 정해진 규정이 있기 때문에 함부로 고칠 수가 없었습니다 따라서 심순문이 임금의 옷자락폭을 넓히는 것이 좋겠다고 말한 것은 물론 임금에 대한 충성심에서 그랬다고 하더라도 온당한 말은 아니었습니다. 자 그렇다면 연산군 자신은 이 공복 제도를 존중했을까요? 재위 10년 윤 4월 25일 연산군은 갑자기 이런 교지를 내립니다. 아... 장차
3: 당상관들은 조회에 참여할 때 모두 사라 능단으로 지은 옷을 입게하라 이것은 조정의 채모만을 위하는 것이 아니라 가령 중국 사신이 와서 보더라도 조정의 광채가 이 정도는 되어야 하는 것이 아니겠는가 주상 전하의 뜻이 그러하시니
2: 당연히 밭들어 시행하여야 하겠사오나 비단은 본토에서 생산되는 것이 아니므로 모든 당상관들이 한꺼번에 사라 능단의 복색을
3: 갖추는 것은 비단이 작지 않을 것이옵니다. 허허, 아무리 비단이 귀하다 하나 어찌 옷 하나를 준비하지 못하겠는가. 조정신료들의 옷차림은 위의에 관계되는 일이니 의정부, 육조, 한성부 당상관 그리고 대관을 모두 모이게 해서 초회복을 사라 능단으로 하는 일에 대하여 의논하여
2: 아라 여기에서 잠깐 사라능단이란 말이 나오는데요. 이런 뜻입니다.
0: 사는 얇고 투명하게 짠 직물을 일컫고 라는 문양이 거칠고 성기면서 얇게 짠 견직물을 말하며 능은 얼음결 같이 섬세하게 직조된 직물을 뜻하고 단은 광택이 있으며 두껍고 촘촘하게 짠 직물을 의미한다.
2: 간단히 말하면. 매우 화려하고 고급한 비단 옷감인데요 직조를 어떻게 하느냐에 따라서 옷감의 종류가 사라능단으로 나뉜다는 얘기입니다 어찌됐든 연산군이 작심하고 사라능단으로 지은 조복을 신료들에게 입히겠다고 천명한 터에 대놓고 반대의 목소리를 낼신료는 없었겠죠
1: 나 신하들이 성대한 복장을 하고서 임금에게 조회하는 것은 예의에 당연한 일이옵니다. 앞으로 당상관 이상은
2: 조회에 참석할 때 사라 능단으로 지은 겉옷을 입는 것이 좋겠사옵니다. 우리나라 풍속에 비추어 사라 능단은 도산품이 아니므로 평상복으로 입을 수는 없사오나 조회에 나아갈 때 위도수로 입는 것은 마땅하옵니다. <웃음>
3: 지난번에 대간이 말하기를 귀천의 분별은 복식에 있다고 하였으나 애는 그렇지가 않아. 귀한 자는 천한 자의 옷을 입더라도 그 귀한 데가 오히려 남아있고 천한 자는 귀한 자의 옷을 입더라도 그 천함이 드러나거늘 어찌 귀천을 복식으로만 분별하겠는가? 응? 음? 이제부터 첩의 아들 외에는 동반이든 서반이든 벼슬의 높고 낮음을 막론하고 모두 다 사라 능단의 옷을 입는 것을 허가하노라 신료들 중에 이것을 입은 자가 많으면 조회를 열은 광경이 그야말로 광채가 날 것이 아니겠는가
2: <웃음> 문무백관이 정전에 모여서 조참을 할때 화려하게 보이게 하려고 수입품 비단옷감인 사라능단으로 지은 옷을 입으라고 한 것입니다. 자, 이 기사의 끝에는 또한 다음과 같은 사평이 첨부되어 있습니다.
0: 이때부터 사라능단의 값이 뛰어올랐으므로 신료들중 가난하여 비단옷감을 살수 없는 자는 여자의 옷으로 관복을 만들어 입었으니 조회 때면 반 넘어가 다 여자의 원삼 차림을 하였다. 굉장히 비정상적인
4: 사례들이 쭉 나열되어 있는 형태거든요 그러니까 여기에서 뭐 용을 채화한 방석을 바치게 하라던가 당상 간의 복식을 사라능단을 있게 하라던가 조간의 복식을 전부 사라능단으로 고치게 하라 혹은 관대에다가 성자, 충자를 쓰게 해라. 이런 건 굉장히 돌출적이고 특히 중세사회에서 공복제도를 정비하는 건 굉장히 중요한 반려제 운영 시스템에서 중요한 역할을 하는데 이런 시스템까지 다 무시하고 개인의 취향과 일탈행위를 거듭하는 걸로 느껴지는 사례로 계속 제시돼 있습니다.
2: 진주교대 윤정 교수의 얘기였는데요. 윤 교수는 연산군이 신료들에게 사라능단으로 지은 옷을 입도록 강제하는 것이 공복제도를 무시한 일탈적인 행동이라고 비판하면서도 연산군 일기에다 연산군의 기행과 폐행의 사례들을 아주 세세히 나열해놓은 그 정치적 의도를 의심해볼 필요가 있다고 분석합니다.
4: 세세한, 산산 왕이 명령한 내용들, 그것도 왕이 개인적인 취향을 반영하는 무슨 물품들을 연상군일기는 끊임없이 서술하고 있거든요. 이거는 연상군일기의 정치 지향성을 보여주는 사례로 외려 이해하는 것이 맞지 않나. 연상군일기의 내용은 실록 총재관이 중종반정에 응을 주도한 성의안이고, 그다음에 다른 편찬 주역들이 전부 갑자사화 당시에 피화되어 있던 홍국파를 주역으로 하는 세력들이거든요. 그렇다면 갑자사화 이후 최소한 연상군이 무도한 정치를 지속해야 그 다음에 국왕이 주도하지 않은 계유정난이 아닌 신하들이 주도한 소위 말하는 반정이 정당하다 조선왕조를 변화시킨 것도 아닌 이런 정변이 가능하려면 연산군의 폐행과 기행을 부각시킬 수밖에 없다
2: 갑자사화가 벌어진 지 2년여 뒤에 중종반정이 일어나서 연산군은 왕의 자리에서 쫓겨나게 됩니다 중종반정이 정당성을 확보하기 위해서는 갑자사화 이후부터 폐위될 때까지 연산군은 폐행과 기행을 거듭한 것으로 서술돼야 하기 때문에 지나치게 부정적이고 지엽적인 사례들을 나열해 놓은 측면이 있다 이런 견해인데요 자 그렇다면 앞에서 소개했던 사라능단 관련 기사를 연산군의 편을 들어서 해석하기로 한다면 어떻게 될까요?
4: 면화의 재배가 일반화되고 이제 백성들도 면화를 입는 단계로 발전을 하고 있고 이것은 기존의 마포 위주 포 위주 포의 내용이 면포로 전환이 되고 있는 거죠. 그러면 원나라 때 상대적으로 사치품으로 들어왔던 면화들이 면화들이 백성들에게 일반화되는 단계에서. 물론 원래 조복 자체가 면화로 만들어졌다는 뜻은 당연히 아니고요. 하지만 좀더 위에 있는 사람들이 좀더 좋은 옷감을 사용하 일반적으로 사용하게 할수 있는 단계가 있고 특히 국제적인 관계가 안정화되면서 음. 중국과의 무역이 상대적으로 활발하게 이루어지니까 비단의 사용을 좀더 확산시킬 수 있는 여건이 형성되었다. 이렇다면 조관들에게 사라능단으로 된 옷들을 입어라.
2: 의생활의 발전 단계나 산업의 변화 과정을 고려할 때그 무렵 조관들의 복장을 비단 옷감으로 바꿀 수도 있는 것인데 이 연산군 일기에는 이것을 즉흥적인 기행이나 일탈의 사례로만 묘사하고 있다. 자, 이렇게 비틀어 생각해 볼 필요가 있다는 얘기입니다. 연산군은 갑자사와 이호, 성균관과 문묘를 서둘러 옮기도록 조치를 취합니다. 이 역시 실록 편수자들의 지탄의 대상이 되고 있습니다. 그렇다면... 연산군은 유교를 상징하는 성균관과 문묘를왜 옮기려고 했을까요? 연산 10년 5월에 성균관 유생들 사이에서 이런 일이 있었던 모양입니다. 아, 참, 이, 요즘 참 나라 도는 꼴도 아주. 저쪽으로 갔다!
3: 저 곡소리가
0: 대체 어디서 나는 것인가?
2: 어디서 나긴. 대궐 후원에서 나는 소리가 아닌가? 대궐 후원에서 왜 북을 친다는 말인가? 자넨 아직 그것도 몰랐었나? 주상 선하께서 사냥을 하시는 것이라네. 그러면 어제 저쪽에서 들렸던 소리도 대궐 후원에서 짐승을 모느라 치는 북소리였다는 말인가? 그렇다네.
1: 그뿐이줄 아는가. 저쪽 궁궐 담장 쪽으로 가까이 가면 주상 선하께서 후궁이나 기생들을 거느리고
2: 노인은 모습을 엿볼 수가 있다네 어때? 자네도 함께 가볼 텐가? 어허허 어, 어. 큰일 날 소리 그러다 들키면 <웃음> 과거도 못 보고 참수를 당할 판인데 <웃음> 아, 이 그건 그렇고 우리
1: 성상께서는 어찌하여 정사를 게을리하시고 날마다 사냥과 유예만
2: 빠져 계신단 말인가 <웃음> 이러한 일이 있었는데 유생들의 이러한 수군거림이 어찌어찌해서 연산군의 귀에까지 들어갔던 모양입니다. 하아,
3: 성경관이 대궐 후원과 매우 가까이 있어서 탈이야. 한 가지 예를 들자면 후원에서 혹 활쏘기를 할때 북을 치기도 하는데 그 북소리라도 들릴라 치면 유생들이 끼리끼리말 하기를. 전날에도 북을 치더니 오늘 또 북을 친다. 이런 말을 서로 전파하고 있다고 하니 이 어찌 옳은 일인가 북소리를 들었으면 그저 듣고 말이지입 밖으로 내어서는 아니 되는 것이야 <웃음> 앞으로 이런 자가 있으면 그 유생의 아비까지 잡아다가 중재로 논해야 할 것이다
0: 이어서 왕은 영의정 유순, 좌찬성 강귀손, 우찬성 이계동 병조판서 임사홍, 호조판서 이계남 공조판서 한사문 등에게 명하여 성균관 안에 철거할 건물을 살펴보게 하고 다시 승정원에 전교하였다.
3: 예로부터 제왕이 때에 따라 도읍을 옮긴 사례가 있었다. 중국에서도 처음에는 남경에 도읍하였다가 뒤에 북경으로 옮기지 않았는가. 우리 조선도 국초에는 경복궁을 세우고 그 담장 밖 백척 안에는 집을 짓지 못하게 하였다. 상덕궁은 처음에 이궁이었으므로 좁아서, 지도를 갖추지 못하였으나, 이제는 임금이 오래 거처하게 되었으니 이미 정궁이 되었거늘. 성경관이, 궁궐 담장에 가까이 붙어 있으니, 하하, 이래서야 어디 국가의 채모가 서겠는가? 하오면
1: 성경관을 옮기시려 하시는 것이 옵니까? 응! 음, 그리 할 것이다. 어, 그리 하오면 공자를 비롯하여 성현들의 신의를 모신 문묘도 함께 옮겨야 할 것이온데. 아마 성경관 유생들 사이에 그런 말이 있었던 모양입니다. 창덕궁 후원에서 이 사냥을 하면 은 사냥할 때 북을 치지 않습니까? 이 성경관 유생들이 그 북소리를 듣고는 오늘도 저 북치고 있다. 그래서 왕이 사냥을 또 하고 있다. 그러면서 수건거린다. 아 그러니까 이 성균관 유생들이 그런 이야기를 서로 하지 못하도록 하기 위해서는 성균관을 옮겨야 되겠다 문묘을 옮긴다는 말이 성균관을 옮긴다는 말하고 같은 말이지 않습니까 성균관이 명륜당하고 대성전으로 이루어져 있는데 그 명륜당은 강당이고 대성전과 대성전에 부속하는 동무서무라고 있습니다 그 대성전과 동무서무가 공자와 그다음 중국과 우리나라의 선연들을 제사 지내는 그런 장소가 바로 이그 합쳐서 대성전, 동무, 서무을 합쳐서 문멸하고 이야기를 합니다.
2: 그렇다면 성균관을 어디로 어떻게 옮긴다는 말일까요? 연산군의 말을 계속 들어보기로 하죠. 과인은 세조의 본의를 헤아릴 수는 없으나
3: 원각사를 창설할 때 어찌 만세에 전해야 한다고 생각하셨겠는가? 제왕마다 즐겨 숭상하는 대성이 같지 아니하였어. 부처를 숭상하기도 하고 부처를 배척하기도 한다 이제 원각사의 부처가 외람된 탓에 불전에 제사를 지낸 지가 오래되었도다 따라서 원각사의 부처를 내쳐버리고 공자의 신위를 거기에 옮겨 모시고 그런 뒤에 성균관을 철거함이 어떠한가 젊은 유생들 중 누가 감히 성균관과 문묘 철거를 시비하겠는가 승진은 의견을 말해 보라. 음, 원각사를 철거하고 그 자리에다 성균관의 옛 제목을 써서 옮겨 세워도 무방할 것으로 사료됩니다. 아이가니아가니 그리 하라아물이 완성되기 전에는 임시로 초막이라도 가서라니 공자의 신위를 우선 옮겨 모니 아니, 아니, 아니,
1: 아니, 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 아그 신인은 우선 대평관에 옮겨 모시도록 하시옵소서
2: 그러니까 세조가 지었던 원각사라는 사찰을 헐고 그 자리에 성균관과 문묘를 옮기겠다 이런 내용이죠 공자를 비롯한 성현들의 위패를 모시는 문묘와 성균관은 유교의 상징이라고 할 만한데요 갑자사와 이후 연산군이 이들 시설을 다른 곳으로 옮기겠다는 것은 무엇을 의미할까요? 김은식 교수의 얘기 들어보시죠.
1: 조선시대가 군주제 국가이지만 그럼에도 불구하고 군왕이 마음대로 자기의 권력을 자의적으로 행사할 수 없도록 하는 여러 가지 힘이 있지만 그중에서 가장 강력한 힘이 유교적인 정치이념. 그러니까 유교적인 정치이념이 가장 강력한 힘인데 그 연상군으로서는 자기의 권력을 자의적인 개인적인 유형을 중심으로 해서 자기의 권력을 행사할 때 그럴 때그거를 비판할 수 있는 그런 이념이 바로 유교적인 정치 이념이고 그런 그 유교적 정치 이념에 대해서 아예 비우호적인 그걸 부정적으로 바라본 그런 시각이 있었을 테고 그게 당연히 성균관을 자기의 유용을 위해서 그렇게 옮길 수 있는 그런 결정을 내릴 수 있는 배경이 되지 않았을까?
2: 성균관과 문묘를 독단으로 이전하게 한 것은 유교적 정치 체제를 달가워하지 않는 연산군의 의식을 엿볼 수 있는 대목입니다. 문제는. 사냥과 연회 등 스스로의 유흥에 방해가 된다는 이유 때문에 그런 조치를 내렸다는 점이죠 그 전에도 연산군은 성균관의 변소를 옮겨라 성균관 내 우물을 옮겨라 이런 명을 내린 적도 있고요 연산 10년 5월 11일 기사를 보면 이런 내용도 나옵니다
3: <웃음> 아, 자, 자, 자. 악공들은 풍악을 멈추라. 하하하하하하하하하하하하 가서 성하관 쪽을 살하보하하주하하성하하을
1: 살펴보라
3: 하하하하하하들이하림 없이 이쪽을 하보면서 군주가 정사는 소리 하고 날마다 연애를 하고 있다는 등 과인의 흉을 보고 있을 것이야 <웃음> 아니 되겠다 성경관에서 불이 나면 대궐로 옮겨붙을 염려가 있지 않겠느냐 어? 공주의 명하여 성경관 서재 바깥쪽에 다이예 방화벽을 쌓게 하라
0: 왕이 날마다 여러 희첩들과 후원에서 잔치 놀이를 하였는데 성균관 유생들이 엿보는 것을 싫어하여서 이러한 전교를 내린 것이다.
2: 윤정 교수의 얘기입니다.
4: 조선 정도 과정에서 만들 때는 지금의 창경궁. 옆에 바로 국왕 옆에 그 궁궐 옆에 있었는데 연상군 1 0년이 되면 연상군이 이것에 대해서 문제를 제기합니다 궁장에 붙어 있기 때문에 학생들이 국왕이 무엇을 하는지를 살펴보고 그 다음에 그것에 대해서 계속 논란을 일으킨다는 거죠 이 때문에 이 궁장에 붙어 있는 건안 되고 원래 궁궐이라는 것은 궁금인데 자비의 움직임을 하게 해야 되는데 막아야 되는데 여기에서 유생들이 공부를 하고 이것에 문제가 있다라고 봐서 일단 문묘로 옮기겠다라는 원칙을 세웁니다. 그런데 이게 약간 이례적인 게 옮기려면 미리 옮겨놓고 나서 성균관을 옮기는 게 맞을 텐데 일단 옮기는 걸 먼저 결정을 합니다.
2: 그러니까 성균관을 옮길 것이라면 먼저 원각사를 헐고 그 자리에 성균관과 문묘를 옮기는 절차를 거쳐야 할 것인데요. 마음이 급했던 연산군은 우선 문묘부터 다른 곳으로 옮기라고 명한 것이죠. 사관은 이 대목을 이렇게 비판합니다.
0: 성인의 위패가 처음에는 태평관에 옮겨졌다가 다시 의정부에 옮겨지고 또 종학에 옮겨지고 다시 장학원에 옮겨졌다가 서학으로 옮겨지니 그때 사람들이 이르기를 공성은 죽어서도 또한 자리가 따뜻할 겨를이 없구나라고 한탄하였다.
2: 공성이란 공자를 성인으로 높여서 칭하는 말입니다. 성균관이 지어지기도 전에 문묘부터 옮기라고 하는 바람에 성스러운 공자의 위패를 이리저리 옮겨 다니게 했으니 유교를 숭앙하는 나라의 군주로서는 큰 잘못을 범한 것이다. 이런 취지의 사평입니다. 하지만 윤정 교수는 연산군이 세조가 세운 원각사라는 사찰을 헐고 그 자리에다 성균관을 짓기로 한 점을 일단은 유념해 볼 필요가 있다고 얘기합니다.
4: 연산군의 통치가 자의적이라고 할때 국가통치에서 원론적인 성리학 중심의 조선왕조의 기절을 무시하고 상대적으로 귀신제나 선왕의 죄를 올리는데 불교적인 의뢰를 많이 하고 있기 때문에 호불 이단을 숭배하는 것처럼 그런 식으로 국가를 운영했다라고 한다면 이것은 굉장히 자의적인 국가 운영을 시스템적으로도 보여주는 요소일 수 있습니다. 그이 때문에 당연히 연상군 1기의 시각은 연상군이 성리학을 상대적으로 무시하고 불교를 굉장히 강조한 것처럼 이해될 수 있게 사실들이 배치되어 있는 것이 사실입니다 하지만 이것은 문묘를 옮기는 것과 똑같이 원각사도 폐사하고 있는 거거든요 이 원각사 자체는 세조 때 호불의 의미에서 도성내에 실었던 아주 큰 절인데
2: 공자 등의 위패를 모시는 문묘를 마음대로 옮기게 했으니 연산군은 나쁜 임금이었다 이런 취지로 실록을 기술하려고 했지만 원각사라고 하는 주요 사찰을 헐고 그 자리에다 성균관을 옮겼다 하는 것은 당시로서는 이단시대던 불교를 배척한 것이니까요 이것은 곧 성리학을 부정한 것은 아니다 라는 사실을 입증한 것이라는 분석입니다 자 이제 화제를 좀 바꿔보겠습니다. 제위1 0년 3월 12일 연산군은 갑자기 이러한 내용의 교지를 내립니다. 무릇 낮은 벼슬의 권원이나 내관 등이
3: 명을 받들고 출타를 할때 말을 탄 채로 그냥 지나가는 자들이 있다. 이것은 사체에 매우 어그러진 일이라니 할수 없다. 아니 내관은 임금이 부리는 사람이 아닌가. 그런데도 사람들이 업신여기고 조롱하고 비웃으니 얘는 능상의 폐습이 아닐 수가 없다 이런 풍습을 금단하는
2: 절목을 의논하여
3: 하하야라자
2: 이게 무슨 얘기일까요? 여기에서 말하는 내관은 내시부에 소속된 환관이죠 그런데 그 환관이 어명을 받들고 행차를 할 때에도 사람들이 비웃으면서 조롱을 하고 있으니 이것은 곧 임금을 능멸하는 능상의 폐습이다 그러니 앞으로는 누구든 어명을 수행하려고 행차하는 내관을 보면 말에서 내려서 이해를 갖추게 하라 이런 얘기입니다 자 연산군은 왜 갑자기 환관들의 주의를 격상시키려고 하는 것일까요? 환관은 가장 가까이에서 임금을 보필하는 사람입니다 중국에서는 이 환관 세력이 막강해서 그 때문에 여러 가지 폐해가 생기기도 했는데요. 하지만 우리나라의 경우에는 고려시대와 조선시대를 거치는 동안 환관이 바로해서 문제가 된 적은 단한 번도 없었습니다. 윤정, 김훈식 두 전공 교수의 얘기 들어보시죠.
4: 중국과 조선을 비교해서 봤을 때 상대적으로 조선의 국왕들은 근시세력을 가지지 못한다라는 것이 가장 큰 특징입니다 국왕은 국가를 통치하는 데 있어서 자신이 발탁한 측근세력을 옆에다 두고 정치를 할수 있는 것이 아니라 철저하게 과거에 의해서 국가의 공적 시스템에 의해서 성장된 관료들을 기반해서 통치를 하는 구조가 바로 조선왕조의 특징적인 구조인데 이구 조의 핵심이 황간에게 권리가 없다, 권력이 없다. 특히 중국에서는 황간의 폐해가 굉장히 큰 이유는 왕이나 황제도 인간인지라 자기에게 친밀한 금밀한 신하들을 두고 자신들이 통치를 할수 있다면 이게 왕의 힘의 백그라운드가 되는 거죠.
1: 조선시대 정치의 특징 중에 하나가 중국하고 비교했을 때 중국에는 이명창대의 환관들의 그 권력이 막강해지면서 여러 가지 문제가 생기는데 우리나라에서는 고려시대도 그랬고 조선시대도 에 마찬가지로 특히 조선시대에는 환관들의 권력이 문제가 된 적은 한 번도 없습니다. 그 가장 중요한 이유 중에 하나가 이 공식적인 왕명출납을 성정원을 통해서 하도록 했던 조치, 그게 내신들의 그 정치 개입을 원천적으로 자단하는 그런 역할을 하지 않았을까 그렇게 생각이 됩니다.
2: 중국이나 조선의 환관은 가장 가까운 곳에서 임금을 수발하는 사람이었으므로 임금이 그들을 이용해서 권력을 강화하는 수단으로 삼을 수가 있었을 텐데요. 그러나 중국과는 달리 조선의 경우 임금의 모든 정치적 명령은 오직 승정원을 통해서만 출납하도록 규정돼 있기 때문에 환관이 힘을 쓸수 있는 여지가 없었다는 얘기입니다. 그렇다면 왕명을 출납하는 승정원이 임금의 오른팔 왼팔이 되어줄 수가 있었을까요?
1: 내신은 한번 내시면 영원한 내신들이 그러나 승정원 관리들은 한번 승정원 관리라고 해서 영원히 성정원 관리는 아니거든요. 성정원 관리를 했다가 다시 자기도 다른 육조로 갈 수도 있고 뭐 이렇게 다른 옮겨가는 그런 과정 중에 성정원에 일시인자 근무하는 거니까 그러니까 이 내시들 같은 경우는 항상 한번 내시면. 처음부터 끝까지 내시니까. 그런데 그 내시들한테 왕명 출납을 맡게 했을 때는 문제가 생긴 거죠. 왕과 그 오랜 시간 동안 계속해서 왕명을 출납을 특히 왕명 출납하는 건 우리나라도 뭐 내시들도 마찬가지입니다만은 왕의 명령을 직접 전달하고 왕과 가까이 있는 내시들은 실제로 그렇게 많지를 않습니다. 그런 그러니까 그런 사람들이 평생 동안 왕직근거리에서 왕명을 출납하게 될 때는 굉장히 큰 문제로 야기할 수 있는 그런 권력을 갖게 되는 거죠.
2: 내시들도 왕명을 출납하기는 하지만 사소한 심부름을 할 뿐이고요. 공식적 왕명은 오직 승정원을 통해서만 출납하기 때문에 환관들은 기껏해야 임금의 개인적인 노비나 마찬가지였다는 얘기입니다. 그런데 연산군은 이것을 바꾸려고 시도한 것입니다. 자, 그렇다면 연산군이 이 환관들을 어떻게 권력의 기반으로 삼으려고 했는지 살펴보시죠. 왕이 내리는 벼슬은
3: 다 똑같을 터. 근데 유독 사람들은 임금의 근시인 환관을 업신여기는 풍조가 있다. <웃음> 앞으로는 환관에게도 조정관료의 규례에 맞추어서 반인을 주되, 이품 이상이거든 구정도 아울러 주도록 하라. 앞으로 조정의 일반 관리들이 혹 내관을 업신여기는 일이 있거든 사헌부로 하여금 엄격하게 규천하게 하여 그 죄를 다스리게 할 것이야
2: 여기에서 반인은 수행원을 말하면서 구종은 하인을 읽었습니다 얼마 뒤연산군은 전헌이라는 환관에게 작업을 올려주라고 명합니다
3: 내관에게 무슨 현명한 지혜와 재능이 있겠는가만은 많은... 그래도 과인을 가까이에서 시위하는 사람이기에 특별히 전혼에게 품계를한 자급 올려주려고 한다 승종원의 생각은 어떠한가? 주상전화를
1: 근시하는 사람에게 특별히 은택을 베푸시는 것이오니 전하의 분부가 윤당하옵니다
2: 내시부에서 가장 높은 환관은 종이품의 상선입니다 품계로는 매우 높은 벼슬에 해당하지만 실제 그를 종이품의 벼슬 고위관리로 인정하지 않아왔었는데요 연산군은 새삼스럽게 임금이 내린 벼슬은 다 같은 것이라고 말하고 있습니다 내관에게 힘을 실어주려는 연산군의 지원은 계속됩니다
3: 이번에 내시부 환관이 출타하였을 때 그가 거쳐가는 지방 권화에서 예를 갖추어 물품 지원 등을 하지 않았다 하는데 어찌된 일인가? 저다
2: 엊그제 행차에 나선 내 관의 경우 어명을 받아서 공무를 보러 가는 것이 아니었사옵니다. 사사로이 자신의 본가에 일이 있어 가던 중이었기
3: 때문에... 이놈 그래도 과인이 말을 내주어서 말을 타고 가지 않았는가? 사사로운 일로 본가에 가더라도 관에서 지급한 말을 타고 행차에 나섰다면 이는 곧 어명을 받은 것이나 마찬가지가 아닌가 이 말이야? 이놈이... 그 환관이 거쳐가는 도중에 음식을 제공한는따위에 일을 제대로 하지 않은 지방관리가 있었다면 그 지방의 관찰사와 수령을 모두 취재할 것이다
2: 자 이렇게 되니 새삼스럽게 권력을 등에 업은 환관들의 어깨가 으쓱해졌겠죠 물러거라! 매관 최공께서 어명을 받들고 나신다 아니, 저자는 누군데 엄명을 수행하는 본관에게 예를 갖추지 아니하고 말을 타고 그냥 지나가는 것이냐? 잡아 오너라. 자 환관의 행차를 보고도 예를 갖추지 않았다고 해서 처벌을 받는 지방 관리가 속출하기도 합니다.
4: 연상군은 대단히 환관들에 대해서 조광과 같은 예를 표하라거나 네, 왕의 대행자다라는 것을. 각인시키기 위해서 노력을 하는 것 같습니다. 그래서 왕의 명령을 전달할 때 신하들이 그거에 예를 표하지 않거나 하는 것에 대해서는 처벌을 하고 이런 움직임을 보이는 건 연상군이 신하들을 통하는 공적 시스템이 아니라 새로운 공적 시스템이겠죠. 새로운 시스템을 형성하는 과정에서 나타난 것 같습니다. 그런데 이제 이게 문제는 뭐냐면, 어, 우대로만 갔느냐. 그럼 그런 것 같지는 않아요. 연산군 일기를 보면 환관에 대한 기록이 굉장히 많은데 여기에 대해서 환관에 대한 우대책, 제도적 우대책들이 굉장히 많은 반면 개인적 환관을 처벌한 기사들도 굉장히 많이 있습니다.
2: 그렇다면 이 시기 연산군은 의정부의 대신들이나 육조의 판서들이나 혹은 젊은 청요직 관리들이 철저히 제압당해서 국왕으로서 전혀 두려울 것이 없는 상황이었을 텐데요. 왜 하필이면 기껏 내시부의 환관들에게 의지해서 권력의 기반으로 삼으려고 했을까요?
1: 연상군이 제일 관심을 가졌던 재정기구 중에 하나가 내수사입니다. 그 내수사는 왕실의 사적인 재정을 담당하는 내수사거든요. 그 다음, 연상군이 관심을 가졌던 이 군대는 내검입니다. 이게 그러니까 내검이, 내수사, 내시부, 이게 쉽게 말하면 궁중과 부중을 보통 나누는데 국가라는 걸 나라를 다스릴 때 왕과 신료들그 합체가 나라가 되지 않습니까 그런데 방금 이야기했던 내시문나내수산나 내금이라는 건 철저하게 왕 개인의 사적인 군사 경제 그 다음에 시종을 드는 그런 집단들입니다 그꾸로 말하면 연상군의 절대 권력 자체가 신료들이 광범한 지지위에서 만들어진 게 아니고 자기 개인의 독단적인 어떻게 보면 비정상적인 방법으로 확립된 그런 절대 권력이고 그 절대 권력을 옹호할 수 있는 것은 자기가 직접 부릴 수 있는 자기의 사적인 통제에 들어있는 그런 집단밖에 없는 거죠
2: 훈구대신이나 대관 등이 감히 간언 한마디를 입 밖에 내지 못할 정도로 연산군에게 절대 복종하고 있는 것처럼 보이지만 그 권력은 정치력을 발휘해서 얻은 것이 아니고 개인의 독단 그리고 폭력으로 만들어진 것이었기 때문에 연산군 스스로도 불안했던 것입니다 그래서 평소 사적으로 부려왔던 내금이 또 내시부 정도에 의존할 수밖에 없었다는 얘기입니다 연산군은 이처럼 집요할이 많지 환관들에게 힘을 실어주기 위한 노력을 기울이는 한편 혹은 환관을 업신여기는 관리들을 매섭게 처벌하기도 합니다. 그런데요. 그래도 어쩐지 모자라다고 여겼던 모양입니다. 연산군은 임사홍을 편전으로 부릅니다.
3: 부르셨사옵니까? 주상전하.
2: 아, 그래, 그래, 그래.
3: 아, 내관에게 지급할 승명표를 만들어야 하겠는데, 경이 글자를 쓰도록 하시오. 예, 전하. 그 가운데, 어떤 재료에다 무엇이라 써야 하겠사옵니까? 아, 상하로 패를 만들되, 한쪽에는 승명, 두 글자를 쓰고, 다른 쪽에는 중관,
2: 두 글자를 쓰도록 하시오.
0: 공명 중관
3: 하운데 아, 왜 굳이 중관에게 패를 만들어 폐용하게 하시려는지 아, 아 이거 참 아휴, 지금 임금에 대한 능상의 풍조가 만연하였어 내관이나 하급관리가 어명을 수행하기 위해 외출을 하더라도 사람들이 그저 심상하게 여기고서 말을 탄채 지나는 형편이 지는 군주의 명을 욕보이는 것이야 만일 중관이 이 패를 폐용하고 나가면 지나는 사람 모두가 왕명을 받은 사람으로 할 것이 아니겠는가
2: 승명패 한쪽 면에 쓰게 한 승명이란 두 글자는 임금의 명을 받았다 이런 뜻이고요 그 뒷면에 새긴 중관이란 말은 여기에선 환관을 의미합니다
1: 그냥 왕의 명을 전달하러 가는 내실일자라도 다른 사람이 보기에는 저 사람이 왕명을 선달하는 내신지 아니면 자기 개인의 사적인 일 때문에 가는 내신지 아니면 할일 없이 가는 내신지 구별이 안 되지 않습니까? 데내세상에 그걸 구별하는 방식이 성명패인 것 같습니다. 그러니까 여기다가 앞에는 성명, 뒤에다가 내신 같은 경우는 중관. 이렇게 쓰고 이제 차오 가면은 그 성명패를 차오가는 내신을 보면은 반드시 그 앞에서 예를 갖추도록 하고 길을 비키도록 하고 그런 식으로 한 거는 내시 자체를 존중하는 게 아니고 이 내시가 왕명을 받고 갈 때는 그 내시 자체가 곧 왕이다 그렇게 생각하고 그게 막 합당한 예를 취하라 그렇게 하기 위해서 만드는 게이 승명패가 아닌가.
0: 왕의 명에 따라 임사홍이 글씨를 써서 처음에 승명패 30개를 만들었다가 다시 100개를 더 만들게 하되 만일 상하가 부족하면 오매로 만들라 하였다.
2: 자이 오매는요. 집불에 검게 그을린 매화나무를 일컫습니다. 그러니까 이 승명패를 내관이 항상 차고 다니는 것은 아니고요. 임금의 명을 수행하기 위해서 궐 밖으로 나갈 때에만 지급받아서 폐용하고 행차를 했겠죠. 자 연산군은 다시 한번 이렇게 명합니다. 앞으로는 왕명을
3: 받던 내관이 승명패를 차고 나가면 대소 인원은 누구라 할것 없이 말을 탄채 지나가서는 아니 될 것이며 만일 내관이 공역의 현장에서 감독 업무를 수행하고 있는 곳이면 설령 의정부의 삼정승이라 할지라도 말을 탄채 지나가서는 아니된다. 또한 길을 걸어가던 자들도 거리가 멀면 몸을 굽히기만 하고 가까운 거리에서 승명패를 찬 내관을 만나면 꿇어 엎드리게 하라.
2: 자 이후로는 사헌부와 의군부에 잡혀온 사람들 중에서 승명을 범한 혐의로 국문을 당한 뒤에 처벌받는 사례가 속속 등장합니다 승명을 범했다 하는 말은 승명패를 폐용한 내관이 지날 때 제대로 예를 갖추지 않았다는 의미입니다 무어라?
3: 승명을 범하여 잡혀온 자가 누구더냐? 중찬위의
2: 백흥종이라는 자이옵니다 그 죄가 어찌 되느냐? 유래에 의하면, 승명을 범하였사오니그 죄가, 장100에 해당하옵니다.
3: 겨우! 겨우 장100이라 하였느냐? 하! 하하하하, 야하하! 아니! 어명을 범한 죄가 어찌 겨우 장100이라는 말이야 이놈이기! 사헌부에서는율명을 고쳐서! 장 일백의 유배형에 처하라 예처하 죄인에게 곤장을 치라
0: 에이? 아! 에이? 아! 에이? 아!
2: 승명을 범한 죄로 곤장 백대의 유배형이라고 하는 중벌을 받은 백흥종은 그 직책이 중찬위라고 했습니다 주로 공신자손들의 군역을 대신하기 위한 특수신분의 군인을 읽었습니다. 자, 승명의 죄를 범한 사람에 대한 연산군의 조처는 갈수록 엄해집니다.
3: 이제부터 내관이 어명을 받고 나갈 때에는 거쳐가는 길을 의례 사람을 시켜서 미리
1: 닦아놓게 하라.
2: 내시부의 환관들 중에서 연산군의 명을 받고서 골밖으로 가장 자주 행차를 했던 인물은 역시 최공이라고 하는 사람이었던 모양입니다. 최공에게 예를 갖추지 않아서 극형을 받은 희생자도 발생합니다.
0: 최공이 어명을 받고 나갔을 적에 진사 강의원이 미처 말에서 내리지 못하였는데 그 사실을 최공이 돌아와서 고소하니 곧 임금이 명하여 그를 차명에 처하게 하였다.
2: 조선사 연구자들이 쓴 논문에선 바로 이 승명의 죄를 범했다 에서 죽은 강이온 역시 넓게 보아서 갑자사화때 화를 입은 피화인으로 분류해서 기록하고 있습니다. 갑자사화는 연산군이 왕위에서 쫓겨날 때까지 끝난 것이 아니다 라고 말하는 것은 이런 경우 때문이죠. 이 대목에 대한 사관의 사평은 이렇습니다.
0: 왕이 승명의 죄를 범한 자에 대하여 그 법령을 준엄이 하였으되 그래도 왕의 명이 지켜지지 않을까 염려하여서 서울에서나 지방에서나 말탄자는 내리게 하고 걷는자는 엎드리게 하여 감히 우러러보지 못하게 하였으며 이를 어긴 자는 사람들이 많이 모인 곳에서 죄인의 목을 베고 그 시체를 길거리에 버려두는 형벌에 처하니 여염집에서는 말을 기르지 않으려 하였고 거리에 통행하는 사람들이 드물었다 승명을 이르러 시랑이라고 하였으니 아마 승명과 시랑은 속어로 발음이 서로 닮았으므로 사람을 해침을 견주어 그렇게 말한 것이리라
2: 네, 승명을 속어로 발음하면 시랑과 비슷하게 소리가 나서 사람들이 그렇게 불렀다는 겁니다 시랑이란 승냥이와 이리를 읽었죠 승명패는 내관만이 착용했던 것은 아니었습니다. 나중에는 임금의 명을 받고 외방, 즉, 지방에 파견되는 모든 관리들에게도 폐용하게 했습니다. 바로 이 승명패를 폐용하게 한 것이 민심의 이반을 가속화해서 중종반정의 한 원인으로 작용한 측면이 있는 것이죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 이규석, 장희문 허성재, 석승훈, 홍우백, 선우현수, 정의진, 이진모, 최결, 낭독, 미나, 해설, 김석환, 음악, 박복규, 효과, 신연파, 장찬희, 기술, 이진세, 큐멘터리 역사를 찾아서 제 604편 성균관을 철거하고 환관을 총회하다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.